1: von Bekannten verschleppt in einem Lokal, wie es jetzt hunderte in Berlin gibt, wo bis morgens getanzt wird. Für die zweite Periode der Revolution, von den Dezemberputschen und dem Austritt der Unabhängigen aus der Regierung bis jetzt, wäre als Bezeichnung die treffendste, der Tanz auf dem Vulkan.
0: Ihr habt soeben gehört ein Zitat aus dem Tagebuch von Harry Graf Kessler vom 9. Februar 1919. Anne, wer war denn überhaupt Harry Graf Kessler?
1: Das war eine der schillerndsten Gestalten der Zeit. Guter Jahrgang, 1868, war, ja, es war ein, ein Dandy, man sagt, der größte deutsche Dandy. Er war Kunstsammler, er war Diplomat, er war Schriftsteller. Er war vor allem
0: Chronist unser, also dieser Zeit. So ein und bisschen, vor allem ne? Chronist
1: der Zeit. Ja. Also diese Tagebücher, die er geschrieben hat, die gehen von 1880 bis 1937. Also wirklich über eine hm. lange, lange Phase hat er all das notiert, was er gesehen hat, was er beobachtet hat. Und das Spannende ist, er kannte sie alle, die Größen der Zeit.
0: Also er war mittendrin im Trubel überall und anscheinend auch sehr beliebt und umgänglich.
1: Ein, ja, ein Mann von Welt, könnte man sagen, ein, ein großer Europäer. Ein bon vivant. Auch das. Und dieser Graf Kessler beobachtet eben in diesem Zitat das Revolutionstreiben in Berlin. Anfang 1919. Und ich habe das Zitat ausgewählt, weil es sehr gut unsere erste Folge, die wir hatten, das Nachtleben, mit der jetzigen Folge verknüpft, wo es ein bisschen mehr um die Politik oder, oder das große Ganze geht, wo wir uns einen kleinen Überblick verschaffen wollen über die Zeit. Äh,
0: Und weil wahrscheinlich in diesem Zitat dieser Begriff Tanz auf dem Vulkan geschriebenermaßen zum ersten Mal auftaucht,
1: Tanz oder? auf dem Vulkan, das ist ja wirklich so rund um die größte Floskel oder die Redewendung, die immer wieder auftaucht, wenn man über die 20er-Jahre ja, spricht. Eben. Aber eigentlich ja irgendwie anders verwendet. Oder wir, wir benutzen sie heute anders. Genau, in
0: diesem Fall ist ja 1919 und bezieht sich eben noch mal auf was anderes, als das, was wir heute denken. Ah, die 20er-Jahre, der Tanz auf dem Vulkan ist ja meistens eher dann gegen Ende der 20er-Jahre, woran, wo man, woran man dann denkt.
1: Und man denkt an das Nachtleben, und wirklich an das, das Tanzen. Das Eskapistische. Dieses, ja, wo man, wo man versucht eben sich trotz der Existenznöte, die man hat, zu amüsieren, alles aus dem, aus dem Leben rauszuziehen. Und äh, am Vulkan, der Vulkan in dem Fall ist halt kein äh, erloschener Vesuv, sondern das ist ein Stromboli, der irgendwie noch brodelt und wo, wo viel passieren kann. Also das ist das, was wir, wie wir den Begriff eigentlich verstehen. Es gibt ja unzählige Partyreihen auch unter dem Namen. Es gibt Bücher, es gibt, äh, es gibt auch einen Film,
0: Ah ja, mit der Tanz Gustav auf dem Vulkan, Konkens, ja. Der genau, der Film aus dem Jahr 1937, ist auch ein bisschen Jahr. später. Ja, ja. Ja. Ich mag ja auch immer gerne den Begriff Tanz am Abgrund. Hm. Das ist ja so ein bisschen ähnlich und das finde ich irgendwie fast noch prägnanter so. aber
1: Ja, aber wir wissen und, jetzt, weil ja. jetzt haben wir das hier mal geklärt. geklärt. Tanz auf dem Vulkan, <lacht> das stammt eben aus dieser frühen Zeit 1919. Februar, wo tatsächlich ja Schießereien auf der Straße gang und gäbe waren und wo die Leute sich dann, ja, die flüchten sich ein Lokal. Kessler beschreibt das auch ganz gut. Man tanzt ein bisschen, man feiert ein bisschen, dann hört man Schüsse, gu guckt mal raus. Ach Mensch, nichts passiert, geht wieder weiter tanzen. Also, das war so ein bisschen diese Revolutionszeit, die, äh, ja, bis in den also März 1919.
0: Können geht. wir feststellen, dass dieser Begriff Tanz auf dem Vulkan eigentlich über die ganze Zeit sich hält oder beziehungsweise anwendbar ist, Genau. In könnte man auch heute fast sagen. Also kann man ja in vielen Situationen sagen. Genau. <lacht> Gut, aber bevor wir tatsächlich zu unserem Thema dieser Folge kommen, möchten wir ein wenig Revue passieren lassen zu unserer ersten Folge okay. und äh, das Feedback, was, uns da so, was da so zurückkam.
1: Ja, also ich fand es äh, nicht schlecht. Ich war ganz begeistert. <lacht> wir haben
0: sehr viele Zuschriften bekommen, auch zu unserer Verlosung. Und ähm, ich habe ja gesagt, ich suche mir, halt mir mal mein liebstes Lob raus. Und da hatte ich nämlich eins, Ahne von meiner Mutter. Und sie schreibt, hi Maus, euer Podcast ist super. Du hast eine sehr gute Stimme und Sprechweise, eine echte Radiostimme. Ahne und jetzt pass auf, spricht oft zu schnell bzw. verschluckt das Ende von Wörtern.
1: Nein, das kann nicht sein, doch es stimmt leider.
0: Inhaltlich alles sehr interessant. Die Einleitung mit dem Zitat von Klaus Mann, grandios. Ja,
1: Tja, so. Mutti, also vielen Dank, Mutti, Aber ich spreche in der Zukunft. Mein Papa, pass auf, also. jetzt,
0: jetzt jetzt schön. Mein Papa schreibt, ich denke, du hast einen kompetenten, ebenbürtig interessierten Partner gefunden. Ihr könnt euch gut ergänzen und noch einiges zusammen erschaffen.
1: Also ein Vater würde ich gerne kennenlernen. <lacht> ich würde sagen, das, das Feedback meiner Eltern kommt dann in der nächsten Runde. Kurz. <lacht> Wunderbar. Wer hat denn jetzt äh, das Buch oder die Bücher, die drei Bücher
0: Ja, wir hatten da gewonnen. ja angefragt, äh, in welchem der von uns vorgestellten Etablissements wir euch am ehesten antreffen würden und dazu haben wir dann das Buch »Ein Führer durch den Laster, das lasterhafte Berlin« von Kurt Murik. Vom Bebra Verlag, was, welcher uns drei Exemplare zur Verfügung gestellt hat, verlost. So und dann ähm, haben wir sehr viele Zuschriften bekommen und daraus Gewinner ausgelost. Und einmal hätten wir da Johanna K. Sie schreibt. Ihr hättet mich definitiv im Haus Vaterland angetroffen. Allein die Vielfalt der Cafés und Etablissements, der Trubel und guter Mokka wären Gründe für mich, dort zu sein und Menschen zu beobachten, mich ins Leben zu stürzen und die Gegenwart zu vergessen. So, und das ist unsere erste Gewinnerin. Dann haben wir noch Manfred W., er sagt, in Berlin der 20er Jahre hätte ich die Kakadu-Bar besucht, da der Mix von Bar und Amüsement mir gut gefallen hätte. Mhm. Und die dritte habe ich jetzt nicht notiert, das war Mel aus Düsseldorf und ja. sie hatte geschrieben, wenn ich mich recht erinnere, dass sie gerne in den Topkeller gegangen wäre.
1: Der Topkeller, ja, dieses ja. besondere Ambiente, dieses äh, Wo sich die lesbische, le lesbische Welt aber auch hat. grundsätzlich die, die, ich sag mal, ein bisschen offener waren, sexuell offener, getroffen. Ja.
0: Also ja. herzlichen Glückwunsch euch dreien, wir werden euch dann äh, die Bücher in Bälde zuschicken. Und ähm, wir haben dann auch so ein kleines Ranking erstellt und geguckt, welche Bars und welche Orte da so am beliebtesten waren. Und definitiv hat die Kakaduba gewonnen, aber ganz knapp gefolgt vom Haus Vaterland und der Mullerkritze. Also, vielen, vielen, vielen Dank für eure vielen schönen Zuschriften und auch das viele Lob, was da schon enthalten war. Das hat uns sehr gefreut.
1: So, ja, und, und jetzt, jetzt wird's jetzt ernst.
0: Wird's ernst? Jetzt
1: wird's ernst, denn jetzt wollen wir so ein paar, ich sag mal, Anker werfen und so einen Rahmen setzen. Über welche Zeit reden wir? Was ist da passiert und was hat diese Zeit geprägt bzw. Was, was macht sie heute für uns so besonders? Und. Wir hatten es
0: ursprünglich genannt, Parfumsritt durch die 20er Jahre, also durch die Weimarer Republik. Das heißt, wir werden euch auch so ein paar Fakten und Daten hinschmeißen, aber grundsätzlich geht es jetzt einfach erstmal um das große Ganze, richtig? Um den
1: großen Rahmen, ja. Und da ja. haben wir uns gedacht, wir fragen jemanden, der sich noch besser auskennt als wir, ein wirklichen ein Historiker, der nicht so wie ich Histotainment macht, sondern der an der Universität geblieben ist, unterrichtet und forscht. Und das ist Hanno Hochmuth. Wir sind hier im Verdesign-Kreuzberg-Museum und vor mir oder gegenüber sitzt Hanno Hochmuth, Historiker am Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam. Hanno, wir haben Geschichte zusammen studiert vor Ewigkeiten. Wann war das?
2: Weißt du das noch? Ja, das war Ende der 90er Jahre, Anfang der 2000er Jahre an der FU, aber ich glaube auch an anderen Berliner Unis, weil man damals immer gleichzeitig an allen Unis studieren konnte.
1: Du hast dich in den letzten Jahren auch sehr viel mit den 20er Jahren beschäftigt. Vielleicht kannst du mal so kurz einen Überblick geben, was da auf dich eingeprasselt ist.
2: Wir hatten in den letzten Jahren erstmal Jubiläen, die, wie das immer läuft, in der Geschichte und in der Geschichtskultur auch neue Aufmerksamkeit geschaffen haben. Also vor zwei Jahren hatten wir das Jubiläum 100 Jahre Novemberrevolution und das löste eine neue Aufmerksamkeit, ein neues Interesse aus und da folgen auch wir Historiker, nicht nur die Geschichtsvermittler, sondern auch wir Historiker folgen diesen Trends und folgen diesen Fragestellungen, denn wir sind ja auch dazu aufgefordert, die Fragen der Gesellschaft irgendwie zu beantworten und da spielt Weimar jetzt eine ganz, ganz große Rolle. Ich glaube auch aus verschiedenen Gründen, nicht nur wegen des Jahrestags, obwohl unsere Erinnerungskultur ganz stark über Jahrestage funktioniert, sondern auch, weil wir ähnliche Herausforderungen haben wie damals in der Weimarer Republik und diese Vergleiche einordnend angestellt werden. Man fragt immer wieder, sind wir jetzt in den 29 er Jahren und so. Und deswegen versuchen wir Historiker, uns eben auch dieser Frage zu stellen und beschäftigen uns deswegen auch stärker als vielleicht vor einigen Jahren mit der Geschichte der Weimarer Republik.
1: Mhm. Weimarer Republik, 20 Jahre, du hast noch ein schon genannt. Vielleicht können wir da ein bisschen Ordnung reinkriegen. Ist das deckungsgleich? Wie, wie können wir das zeitlich einordnen. Es ist so ein bisschen so wie die Frage, wie lange dauert der Siebenjährige Krieg, aber vielleicht doch was anderes, weil äh, es ist ja so ein bisschen äh, ja, eine Grundsatzfrage, was, was man unter Weimar Republik 20 Jahre versteht. Ja, die Menschen
2: versuchen ja immer, Geschichte, ihr eigenes Leben, aber auch das, was die Menschen vorher erlebt haben, irgendwie zu ordnen, irgendwie zu sortieren. und Dazu gibt es verschiedene Begriffe und was da immer hilfreich ist, ist der, das Handling mit Jahrhunderten zum Beispiel oder tatsächlich der Begriffe wie die 20er Jahre oder so. Und was das dann eigentlich mit sich trägt, ist eigentlich in der Regel nicht eine genaue Zäsursetzung 1920 bis 1929 mhm. oder 1921 bis 1930, wie immer, sondern man meint damit eigentlich was anderes. Man meint einen spezifischen Zeitabschnitt. Es gibt das auch zum Beispiel für das 19. Jahrhundert. Viele sagen, es gibt das lange 19. Jahrhundert, was so von der französischen Revolution 1789 bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs 1914, also weitaus länger als 100 Jahre, dauert. Und dann gibt es andere, die sagen, es gibt das kurze 20. Jahrhundert von 1914 bis 1989, 1990. Das heißt, so diese Zeitabschnitte sind im Prinzip nicht mathematisch oder streng chronologisch zu verstehen, sondern das sind eigentlich Bedeutungsabschnitte, denen wir eine Bedeutung verleihen, wo wir sagen, das ist ein Zeitabschnitt, der steht für eine bestimmte Epoche oder steht bestimmt für einen bestimmten Abschnitt in unserer Geschichte. Und insofern würde ich sagen, sind die 20er Jahre ein gut weit deckungsgleich mit der Weimarer Republik. Also wenn wir über die Weimarer Republik sprechen, also streng genommen die Zeit zwischen 1919 und 1933, dann ist das im Prinzip zumindest im allgemeinen Sprachgebrauch synonym mit den 20er Jahren, auch wenn es de facto 14 Jahre gewesen sind?
1: Ja, 14 spannende Jahre auf jeden Fall. Das erste Jahr, also 1918, 19, das, das klammerst du noch ein bisschen aus, weil die Weimarer Republik noch nicht offiziell gegründet wurde oder wie, wie hast du diesen kurzen Abschnitt dann äh, da reingelegt? Dieses Revolutionsjahr 1918, oder sagen wir besser, dieser Revolutionsherbst
2: 1918 mit dem Winter 1819, ist eine ganz besondere und sehr, sehr spannende Zeit. Und na klar, das gehört auch mit zur Weimarer Republik. Wenn wir es jetzt sehr genau sprachlich fassen oder auch verfassungstechnisch, dann fängt natürlich die Weimarer Republik erst mit der Nationalversammlung in Weimar im Januar 1919 an. Also ab dann können wir eigentlich von der Weimarer Republik sprechen. Aber das stimmt, das sind alles... Zeitabschnitte, die, die wir auch prägen, wo wir auch selber sagen, was, was ist das eigentlich für ein Zeitabschnitt, den wir mit Bedeutung versetzen? Also wir können natürlich sagen, die Republik ist die Zeit zwischen November 1918 und dem Januar, Februar 1933. Das Ende ist eigentlich klarer als der Anfang.
0: Also Arne, der 9. November
1: 1918. Der ominöse 9. November, ja, ist ja sowieso ein Schicksalsdatum der deutschen Geschichte, nicht nur der 1918, sondern 1923 der gescheiterte Hitlerputsch in München, 1938 die Reichspogromnacht, 1989 natürlich Fall der Mauer, also wirklich dieses Datum zieht sich durch die deutsche Geschichte durch. 1926 kommt Josef Goebbels als Gauleiter der NSDAP in Berlin an. Ja, aber wir sind heute im Jahr 1918. 1918. Und der Erste ist vorbei, der Kaiser ist äh, mehr oder weniger ähm, abgedankt, abgedankt worden, worden. <lacht> und man weiß mal nicht, was passiert jetzt mit dem Deutschen Reich. Und in Berlin ist äh, ja die Spannung wirklich zu spüren. Tausende von Menschen sind auf der Straße zwischen Schloss Reichstag, Wilhelmstraße, wo das Regierungszentrum gewesen ist und ja, erwarten, dass irgendetwas passiert, irgendetwas verkündet wird. Ja, es war ein Moment einfach der, der Unsicherheit. Und äh, da beraten die Politiker der Zeit, vor allem Philipp Scheidemann und Friedrich Ebert, SPD beide. Man rennt hin und her zwischen eben Wilhelmstraße und dem Reichstag. Dann irgendwann gibt es Mittagessen, Kartoffelsuppe. Und vor dem Reichstag stehen immer mehr Menschen und fordern gewissermaßen eine, eine, eine Entscheidung oder eine Verkündung. Und dann nimmt sich Philipp Scheidemann ein Mut zusammen, tritt auf den Balkon und verkündet den wartenden Menschen. Kaiser hat abgedankt. Er und seine Freunde sind verschwunden. Über sie alle hat auf der ganzen Linie gesiegt. Unerhörtlich ist es geschehen. Das Alte und Morsche, die Monarchie ist zusammengebrochen. Es lebe das Neue, es lebe die deutsche Republik. Es lebe die Deutsche Republik. Damit war die Katze gewissermaßen aus dem Sack. Wobei Friedrich Ebert ihm dann sehr anregend sagte, wie, wie kannst du das machen? Du hast doch gar kein Recht, eine Republik auszurufen. Das muss von einer Nationalversammlung beschlossen werden, wie es dann tatsächlich auch im Februar 1919 in Weimar getan wurde. Aber Philipp Scheidemann hatte ein bisschen Zeitdruck, denn... Karl Liebknecht war unterwegs mit den Bolschewiken und es drohte eben die Ausrufung einer sozialistischen Republik. Und da wollte Philipp Scheinemann eben Steller sein. Das war er und damit war im Grunde das Schicksal der Weimarer Publik in eine bestimmte Bahn gelenkt. Was ja. ganz spannend ist bei dieser Aufnahme, fragst du mal, wie haben die ersten gemacht, da groß die Boxen aufgestellt und alles aufgenommen. Nein, das, was ihr gerade gehört habt, ist er später Eingesprochen worden. Also Philipp Scheidemann hat sich ein Jahr später nochmal hingesetzt und aus der Erinnerung äh, dann diese Rede nochmal eingesprochen. Er weiß, was er noch alles wusste von seinem Schnee von gestern. Aber äh, das ist etwas, wo man natürlich immer aufpassen muss. Als Historiker, wenn man sich mit, mit Quellen auseinandersetzt, wie authentisch sind sie. Ja, der 9. November 1918, aber dann ging es eben noch weiter mit der Revolution. Also es gab noch einige äh, weitere, wie soll man sagen, ähm, Ausbrüche. Es gab die Dezemberkämpfe, die Weihnachtskämpfe. Dann im Januar der Spartakusaufstand, oh ja. wo Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg dann ermordet richtig. wurden. Und dann vor allem im März wurde es nochmal so richtig blutig. Dann sind nochmal die Arbeiter eben auf die Barrikaden gegangen. Und dann ist es von ja, reaktionären ähm, Milizkräften, äh, ist das niedergeschossen worden auf blutigste Art und Weise. Da gab es weit über 1000 Tote im März 1919, bevor es dann ein bisschen ruhiger, ruhiger wurde. wurde. Aber jetzt zurück zu Hanne und der Frage, wie man die Weimar Republik noch ein bisschen mehr sortieren kann. Ich glaube, wir
2: tun gut daran, die Weimarer Zeit äh, sowohl chronologisch als auch räumlich so ein bisschen äh, zu sortieren, was da für Epochen waren, aber auch was es für Gegenden eigentlich gab. Äh, grob gesagt kann man die Weimarer Zeit vielleicht in drei Phasen einteilen. Äh, in die erste Krisenphase äh, zwischen der Novemberrevolution und der Hyperinflation 1923, dann kommt so zwischen 1924 und 1929 die verhältnismäßig stabile Phase der Weimarer Republik. Und wenn wir von den goldenen 20er Jahren sprechen, dann meinen wir eigentlich in der Regel so diese Zwischenphase, die relativ, nicht wirklich stabil, aber relativ stabil gewesen ist. Mhm. Und dann beginnt eigentlich 1929 mit dem Blutmeier in Berlin vielleicht schon, aber spätestens mit der Weltwirtschaftskrise im Herbst beginnt die finale Krise der Weimarer Republik die dann ja auch nicht 1933 sozusagen ganz plötzlich auftaucht, sondern die eigentlich einen langen Vorlauf hat. Also diese Krisenphase, die ist schon sehr, sehr deutlich. Die hat auch was damit zu tun, dass dann Preußen, die sozialdemokratische Regierung in Preußen 1932 bereits entmachtet wird, der sogenannte Preußenschlag. Das heißt, die Demokratie, die stirbt eigentlich schon vorher. Die zerbricht eigentlich schon ein Stück vor dem Januar 1933. Und das ist das, was ich eben meinte, dass wir auch gut daran tun, nicht nur auf Zeitabschnitte zu gucken, sondern auch zu schauen, ja, was ist eigentlich wo in der Weimarer Zeit, in der Weimarer Republik. Und da haben wir zum Beispiel dieses riesige Preußen drin in der Weimarer Republik, diesen Staat Preußen, der zwei Drittel des Territoriums ausmacht, ja, wo wir ja eigentlich so diese Assoziationen haben, dass Preußen eigentlich so, so reaktionär gewesen ist. Das stimmt auch für einen guten Teil, vor allem der preußischen Eliten, der konservativen Eliten, der Juncker, auch derjenigen, die Hitler letztendlich an die Macht verholfen haben. Und gleichzeitig ist Preußen aber auch das demokratische Bollwerk der Weimarer Blick, weil das ist eigentlich bis 1932 so fest in sozialdemokratischer Hand. Auf der Weimarer Reichsebene haben wir diesen ständigen Wechsel der Regierung, ständig neue Kanzler, ja, ständig politische Instabilität. Mhm. Auf dieser preußischen Staatsebene haben wir eigentlich ein relativ äh, stabiles Staatswesen in der Weimarer Republik. Das heißt, wir müssen da eben auch gucken, dass wir nicht nur uns die Phasen anschauen, sondern auch gucken, wie unterschiedlich die Weimarer Republik an verschiedenen
1: Orten der Republik gewesen ist. Ja, und sowieso natürlich über den Berliner Tellerrand dann manchmal schauen, Wobei der natürlich, also einmal räumlich Berlin, wie auch zeitlich diese stabile Phase, von der du gesprochen hast, das ist ja das, wo die Öffentlichkeit sich unglaublich gerne drauf stürzt seit Jahrzehnten, der Mythos der goldenen 20er Jahre. Wie golden waren sie denn?
2: Ja, die goldenen 20er Jahre ist ja auch schon eine zeitgenössische Selbstbeschreibung. Das ist etwas, ja, was bestimmte Dinge hervorhebt. Das hebt die avantgardistische Kultur hervor, das hebt die Vergnügungskultur hervor, das hebt auch den, den emanzipativen Geist der Selbstverwirklichung von vielen, vielen Menschen in dieser Zeit hervor. Es verdeckt allerdings auch die starken Schattenseiten der 20er Jahre, dass da also nicht nur viel... Gold war, sondern auch viel Staub lag und sehr, sehr viel Schatten dort waren. Also, dass das eine sehr, sehr schwierige Zeit war, auch mit großen wirtschaftlichen Problemen, mit großen sozialen Problemen, mhm. auch Problemlagen, die sich auch insbesondere in einer Stadt wie Berlin verdichtet haben. Also dieser Vier Millionen Stadt, die ja dann auch eigentlich erst gegründet wird in den 20er Jahren, 1920. Also 20, Groß Berlin,
1: ganz wichtig. Berlin. Feiern wir dieses Jahr ja oder versuchen es so ein bisschen in der etwas schwierigen äh, Situation?
2: Genau, genau. Ne? Deswegen sind wir ja auch hier hier jetzt im Friedrichshain-Kreuzberg-Museum, weil wir hier auch eine Ausstellung haben, über 100 Jahre Friedrichshain und Kreuzberg, das entsteht alles erst. Auch diese Bezirke, selbst diese alten Berliner Bezirke entstehen eigentlich erst dann 1920 und Berlin und auch diese Bezirke, die tragen halt einfach beide Seiten in sich. Die haben auf der einen Seite diesen Aufbruch, diesen demokratischen Aufbruch, dass die Gesellschaft sich verändert, dass die Gesellschaft frei, freizügiger wird, dass Frauenwahlen stattfinden, also dass Menschen auch ihre sexuellen Identitäten ausleben, dass es eine ganz neue Kultur und Vergnügungsindustrie gibt, auch neue Kulturformen wie den Film, spricht da sogar den Tonfilm und so weiter. Das heißt, das ist eigentlich eine ganz explorative Zeit, die ganz neu ist, auch vom Verkehrswesen, vom Wohnungsbau, vom Städtebau und so weiter. Und auf der anderen Seite äh, trägt aber diese Weimarer Republik das Erbe des Kaiserreichs noch ganz, ganz stark mit sich. Das sind einerseits die reaktionären politischen Eliten, die von der Demokratie nichts wissen wollen, die, die unterhöhlen, die gemeinsame Sache machen mit den neuen rechtspopulistischen Kräften, vor allen Dingen mit der NSDAP. Das ist aber auch so das bauliche Erbe. Also diese Stadt Berlin ist ja im Kaiserreich im Prinzip entstanden, total zugeknallt worden, zugebaut worden. da drängen immer mehr Menschen dort rein. Der Zuzug ist noch enorm. Es gibt aber wenig Wohnungsbau, auch wenn wir heute so denken, oh, die 20er Jahre, das ist so Hufeisensiedlung und so weiter. Aber das damals, was da neu gebaut wird, ist nur der Tropfen auf dem heißen
1: Stein. Das ist eigentlich viel zu wenig. Aber mehr als heutzutage, wenn man sich die Zahlen anschaut, würde man sich manchmal wünschen, dass unsere Politik da ein bisschen aktiver noch ist.
2: Das stimmt, aber unser Zuzug, den wir heute in Berlin haben, das ist auch schon enorm, aber das ist nicht vergleichbar mit dem Druck auf dem Wohnungsmarkt in den 20er Jahren. Und auch äh, Mieterschutzgesetzgebungen, so die wir heute haben, sind nicht vergleichbar mit den Zuständen damals. Das ist alles sehr prekär und es äh, ist sehr hart. Äh, und das ist auch so ein, ein Erbe, äh, was äh, die Weimarer Republik eben auch auszeichnet. Das ist äh, eben diese, diese Schattenseite. Die Schattenseite ist auch, dass es zwar auf der einen Seite ganz viel Freiheit gibt, aber auf der anderen Seite die sozialen Sicherungssysteme, noch sehr, sehr lückenhaft sind. Das heißt, der Absturz ins Bodenlose, und das zeigt sich dann vor allem in der Weltwirtschaftskrise mit der Massenarbeitslosigkeit, das kann ganz, ganz fix gehen. Und das betrifft hier in einer solchen Stadt Hunderttausende und in der ganzen Republik betrifft das Millionen. Mhm. Das heißt, die, die Weimarer Republik ist nicht nur sozusagen von ihren politischen Parteien, sondern auch so von, von der sozialen Situation der Menschen, ist die eine sehr gespaltene Republik, eine sehr, sehr zerrissene Zeit. Mhm. Und deswegen ist sie auch für uns so
1: faszinierend. Die goldenen 20er-Jahre. Wie war das eigentlich in anderen äh, Ländern Europas? Haben die neidisch auf äh, Berlin und Deutschland geschaut? Wie war da die Situation? Ja, es gab viele Menschen in Europa, auch anderswo in
2: der Welt, vor allem in Amerika, die sehr interessiert auf Berlin geguckt haben, weil hier vieles möglich gewesen ist, was woanders unvorstellbar war. Auch gerade, weil die alten Autoritäten weggebrochen waren. Das galt vor allen Dingen auch für sexuelle Freizügigkeit. Also die ist ja schon 1918
1: eigentlich explodiert. Ne? Ja. ja, das geht
2: halt gleich voll los. Und äh, das ist jetzt auch nicht alles total legal, aber es ist in Berlin Egal, die Leute machen, was sie wollen. Und es gibt also viele junge Briten, wie zum Beispiel Christopher Isherwood oder so, die kommen hierher und erleben sozusagen auch ihr sexuelles Erwachen in ja. Berlin. So. Auf der anderen Seite ist das alles gar nicht so toll hier, denn die goldenen 20er Jahre sind auch nur wirklich für einige Leute golden, für die anderen sind das sehr, sehr harte Jahre. Und Berlin ist da, und die Weimarer insgesamt, auch eine ein sehr schwieriges Pflaster, um in den 20er Jahren zu leben. Das gilt natürlich weltweit auch woanders, aber interessant ist vor allem immer der Vergleich mit Amerika, mit den USA. Da spricht man übrigens nicht von den goldenen 20er Jahren, sondern von den Roaring Twenties, also von den, schwer zu übersetzen, von den rollenden oder von den beschleunigten Rumoren, ja, laute, lauten, ja. lauten 20er Jahren. Und das bedeutet dort natürlich vor allen Dingen auch diese Verkehrsrevolution. Das ist ja die Zeit, wo das Fliegen so richtig anfängt, wo auch die ersten Autos rollen, diese ganzen Ford-Modelle und sich die die Stadt und der Staat und die Gesellschaft, wo sich das alles beschleunigt. Also das ist eigentlich so eine Hauptwahrnehmung der Menschen in den 20er Jahren, vor allen Dingen in Amerika, dass alles irgendwie schneller wird. Alles wird schwerer zu fassen. Das ist auch eine Zeit der Herausforderung. vielleicht unserer Zeit gar nicht so unähnlich mhm. mit der Digitalisierung. Früher waren das sozusagen andere Mechanismen, aber alles eine Zeit der, der Beschleunigung. Und das ist das, was in Amerika eigentlich so überwiegt. Und das Winzige ist, dass Deutschland, dass die Weimarer Republik in vieler Hinsicht total auf die USA bezogen ist. Also das gilt einerseits für dieses urbane Leben, für die Verkehrsinfrastruktur, auch für die Filme bereits und so, wobei das auch in beide Richtungen mhm. geht. In Hollywood wird ganz viel Babelsberg konsumiert und umgekehrt und so. Das ist eine sehr internationale Zeit. Und umgekehrt ist auch die deutsche Wirtschaft extrem abhängig von der amerikanischen Wirtschaft. Und dass das 1929 in so einen Abwärtsstrudel geriet. Das hat eben auch sehr, sehr viel mit der Abhängigkeit der deutschen Wirtschaft, mit der Abhängigkeit von amerikanischen Krediten und so weiter zu tun. Das ist also damals schon extrem globalisiert und extrem miteinander vernetzt. Und in dieser Hinsicht ist sich das eigentlich gar nicht so unähnlich, was hier in Städten wie Berlin passiert, mit dem, was in New York
1: und in Chicago passiert. Zweimal Das Ende ist ja bekannt. Würdest du sagen, es war von Anfang an eine Totgeburt, ein Failed State, der, der so eigentlich nicht funktionieren konnte? Ja, interessant ist, wie die
2: Historiker die Weimarer Republik sich angeschaut haben. Das, da dominierte ganz lange eigentlich immer die Frage, wie konnte es geschehen. Das heißt, die ganze Geschichte der Weimarer Republik wurde jahrzehntelang geschrieben aus der Perspektive ja, von 1933. Also alles lief sozusagen auf 1933 hinaus und man suchte als Historiker immer nach Antworten, wie das passieren konnte. Und genauso wie du fragst, sozusagen, wo das eigentlich schon angelegt ist. So, ne? mittlerweile hat sich die Perspektive ein bisschen verschoben, auch gerade vor zwei Jahren beim Revolutionsjubiläum, dass man auch mehr auf den Anfang schaut, dass man also auch so diese Aufbruchsmomente und diese Offenheit der Geschichte dort in den Blick nimmt und dass man sich eigentlich löst von diesen man sagt als Historiker, teleologischen Blick, also auf diesen Blick, der auf etwas zuführt, sondern dass wir stärker den Anfang in den Blick nehmen und die Offenheit der Geschichte auch ernst nehmen. Nein, ich würde sagen, 1919, 1918, 1919 war längst nicht klar, in welche Richtung das Ganze geht. Diese Demokratie hätte sich auch etablieren können. Die Bedingungen waren nicht allzu günstig, übrigens nicht nur in Deutschland, sondern wenn wir mal auf die ganzen neuen Demokratien, die ganzen neuen Staaten, die in Osteuropa, Ostmitteleuropa geschaffen worden sind, in der Nachkriegsordnung von Versailles und in anderen Pariser Vorortverträgen. Bis auf Tschechien hat da keine Demokratie durchgehalten. Alle Demokratien, die eingerichtet worden sind, so ein bisschen auch nach amerikanischen Vorbildern unter Wilson, das ist alles zusammengebrochen in der Zwischenkriegszeit und der Zusammenbruch von der deutschen Demokratie steht sozusagen in einem größeren historischen
1: Kontext, ist nur leider einer von vielen. Hm. Schwacher Toast. <lacht> Aber äh, interessant auf jeden Fall, äh, dass gerade diese Verhältnisse, von denen du gesprochen hast, über die wir heute ja immer wieder sprechen, das lassen vielleicht mal in die Gegenwart hüpfen, denn Weimar ist in aller Munde. Weimarer Verhältnisse als ja im Vergleich zu den, radikalen, äh, erstärkenden Kräften in der Weimar-Publik, dem schwindenden Vertrauen in die Politik. Ja, fragt man sich immer wieder, wie viel Weimar haben wir heute? Und äh, ist der Weg damals eben in die Katastrophe, ist der heute vielleicht äh, auch möglich? Hast du dazu eine Meinung? Ja, dazu habe ich eine
2: Meinung. Ich bin der Meinung, wir sollten aufpassen, dass wir die heutige Krise oder die heutigen Krisen, das sind ja auch mehrere, dass wir die nicht allzu leichtfertig eins zu eins setzen ja, mit der Weimarer Krise von 1929 folgende. Es gibt natürlich Analogien, die sind frappierend. Ne, dazu gehört äh, die vergiftete politische Kultur, das ist jetzt also Parteien, dass es auch gerade rechtspopulistische Kräfte gibt, die andere politische Parteien nicht mehr als Konkurrenten wahrnehmen, sondern als Feinde wahrnehmen. Das ist auch mehr und mehr Republikfeinde, gibt Demokratiefeinde, die auch so auf die Straße gehen und die das also auch irgendwie lautstark vertreten. Das sind Analogien, die einem gleich ins Auge fallen, auch bis ins, in die Sprache mhm. hinein. Also wenn heute von Lügenpresse die Rede ist, dann ist das etwas, ja, was damals Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre auch im Hinblick auf das Berliner Tageblatt oder auf andere liberale Zeitungen oder so angewandt wurde. Also insofern haben wir Analogien, die uns ins Auge fallen. Und ich würde trotzdem sagen, dass die Unterschiede dominieren. Ich würde sagen, wir müssen darauf aufpassen, diese spezifischen historischen Momente nicht eins zu einsetzen. Es gibt Riesenunterschiede. Ne? Wir haben in Deutschland nicht gerade einen Weltkrieg ja, verloren, der total verheerende Folgen hatte. Wir haben nicht gerade einen Versailler Vertrag äh, erlebt, ja, der sehr, sehr starke Belastungsproben aufgestellt hat für die junge Republik. Wir haben eine politische Ordnung, die aufgrund des föderalen Systems auch sehr auch auf Ausgleich, auf Konsens ausgerichtet ist, ja, was sich jetzt eigentlich auch wieder in der Corona-Zeit eigentlich bewiesen hat, dass es eigentlich gut funktioniert, dass auch gerade in dieser föderalen Ordnung eine, eine große Kraft ist, auch dass der politische Konsens der der Republikfreunde und der Demokratievertreter, dass das überwiegt. Also all das würde ich so sehen und äh, auch die historischen und die wirtschaftlichen Verwerfungen, die wir heute haben, ja, auch angesichts der Corona-Krise oder vielleicht vorher der Finanzkrise und so weiter, das ist alles nicht vergleichbar mit der Hyperinflation von 1923 und mit der Weltwirtschaftskrise von 1929. Das heißt, auch da haben wir große Unterschiede. Und insofern, glaube ich, können wir eine Sache lernen aus der Geschichte der Weimarer Republik, Nämlich, dass die Gegenwart nicht statisch ist, dass sich das alles wandelt und dass wir für unsere Demokratie auch immer kämpfen müssen, dass nichts sicher ist. Aber wir sollten uns auf der anderen Seite doch auch davor hüten, die 20er Jahre des 20. Jahrhunderts eins zu eins zu setzen mit den neuen 20er Jahren des 21. Jahrhunderts. Mhm. Wir leben in einer ganz anderen Zeit und vor allen Dingen leben wir auch mit der Kenntnis der Geschichte von damals. Man muss sich, glaube ich, davor hüten, einfach platt denken zu wollen, dass man aus der Geschichte lernen kann. Aber so ein bisschen wissen wir schon, was damals passiert ist. Und wir erleben das jetzt auch. Die ganzen Konjunkturpakete und so, die es jetzt gibt zur Abfederung der Krise, das ist alles auch letztendlich vor dem Hintergrund des Erfahrungswissens von 1929. Da gab es nämlich keine Konjunkturpakete. Das hat dann nicht vernünftig funktioniert. Und insofern gibt es schon so etwas wie historisches Erfahrungswissen, was uns auch hilft, heutige Krisen zu überwinden und dabei hilft uns auch
1: die Weimarer Republik. Ach, wie schön, von Historikern lernen. <lacht> ich nehme deinen deine Einschätzung, deinen Optimismus gerne hier mit in unserer Sendung. Das ist sehr, sehr schön. Und würde ganz am Ende noch mal so ein paar ähm, Worte in den Raum schmeißen, ein kleines Spiel, was wir ab und zu jetzt mit unseren Gästen, mit unseren Experten machen, wo du entweder etwas ergänzen musst oder ganz kurz prägnant äh, Sachen auf den Punkt bringen musst. Und ähm, ja, Ich bin mal gespannt, wie wir das zusammen hier angehen. Ich fange mal an. Gustav Stresemann war Punkt, Punkt, Punkt. Der wichtigste Außenminister der Weimarer Republik. Mhm. Wenn du drei Artikel hast, mit denen du die 20 Jahre in Deutschland beschreiben würdest,
2: dann wären das äh,
1: schnell, laut und rough. Wenn du eine Zeitreise in die 20 Jahre machen würdest, welche Person wärest du gerne?
2: Welche Person wäre ich gerne? Ich wäre gerne ein sozialdemokratischer Stadt- und Verkehrsplaner und könnte mich richtig austoben in dieser Stadt.
1: Sehr schön, ja. Die Ergebnisse werden wir, hätten wir wahrscheinlich heute dann noch, würden heute noch super freuen. Mit wem würdest du lieber abends ein Gläschen Wein trinken? Mit Marlene Dietrich, Albert Einstein oder Gustav Stresemann? Und worüber würdet ihr quatschen? Ich denke am ehesten mit
2: äh, Albert Einstein und wir würden über das Segeln auf dem Schwidosee reden.
1: Das ist ein schönes Thema, also nicht äh, seine Relativitätstheorie, sondern... Ich fürchte, die würde ich nicht verstehen. <lacht> Stummfilm oder Tonfilm? Tonfilm. Warum?
2: Weil der Tonfilm ein neues Genre ist, der auch Musik transportiert, der uns viel näher ist. Mir sagen Filme wie Der blaue Engel oder M. eine Stadt sucht einen Mörder viel mehr zu als die Stummfilme vorher. Hast du einen Lieblingsfilm aus der Zeit? Einer meiner Lieblingsfilme aus der Zeit ist bestimmt Berlin-Symphonie der Großstadt. Es war kein Tonfilm, aber ist eine wahnsinns zeit die auch ein wahnsinniges Zeitdokument ist. also Auch Berlin zeigt nicht nur in seinen prägnanten Bauten wie dem Anhalter Bahnhof, sondern auch so mit diesem, mit diesem Rhythmus, mit diesem Einblick in das Alltagsleben in der Stadt. Hm. Lieblingsbuch? Mein Lieblingsbuch aus dieser Zeit ist vermutlich Der kleine Mann, was nun von Fallada was eine fantastische Geschichte ist von einem Mann, der im Prinzip in Berlin unter die Räder kommt und sich trotzdem nicht unterkriegen lässt. Es ist ein tolles Buch, auch mit einer unglaublichen Sprache. zu Recht Das Buch, was Hans Faller da zu Weltruhm, weiß ich nicht, aber zumindest zu deutschlandweiten Ruhm gebracht
1: hat. Das war jetzt ein... Ähm Film und ein Buchtipp, die ihr in unseren Shownotes auch finden werdet. Jetzt kommt noch ein Ausstellungstipp. Wir sind nämlich gerade eigentlich in einer Ausstellung, an der Hanno, du mitgewirkt habt oder die du mitgemacht hast. Worum geht es denn da?
2: In unserer Ausstellung geht es um 100 Jahre Friedrichshain und Kreuzberg, denn vor 100 Jahren 1920 mit der Bildung von Groß die sind auch diese beiden Bezirke entstanden. Die haben sehr, sehr viel Geschichte und wir erzählen diese Geschichten nicht chronologisch, sondern anhand von einzelnen Stadträumen, anhand von einzelnen Vierteln, Straßen, Plätzen, Häusern, Kiezen. Und deswegen nennen wir diese Geschichte diese Ausstellung Kiezgeschichten. Und die läuft bis? Die läuft noch bis zum 4. Oktober und wird aller Voraussicht nach nächstes Jahr im Februar nochmal gezeigt, dann auf der anderen Seite des Spree in der alten
1: Feuerwache in Friedrichshain. Sehr schön. Aber 4. Oktober, also sputet euch. Wir schauen uns das Ganze zusammen an. Danke, Hanno, und auf geht's.
0: Das war Arne in einem, wie ich finde, sehr aufschlussreichen Gespräch mit Hanno Hochmut. Vielen Dank, Hanno, auch nochmal von meiner Seite unbekannterweise. Und wir haben jetzt ja gar nicht so viel mit Fakten schon, aber gar nicht so viel mit Daten um uns geworfen.
1: Ja, das ist eigentlich auch ganz gut so. Natürlich halten wir uns gerne an so Datenfest Schicksalstage, die die große Ereignisgeschichte beschreiben. Das ist medial natürlich auch sehr, sehr schön. Es gab ja mal diese die Sendung Deutsche Schicksalstage oder diese, diese Serie. Hm. Aber im Grunde viel wichtiger sind ja diese Prozesse, diese Entwicklungen. Und das hat Hanno ja extrem gut auch aufgezeichnet, eben diese drei verschiedenen Phasen innerhalb der Weimarer Republik. Und darauf werden wir sicherlich auch in der Sendung noch, noch häufiger eingehen.
0: Unsere Empfehlung der Woche. Und diese ist nämlich die entsprechende Ausstellung, von der bereits gesprochen wurde, die im kreuzberg Friedrichshain museum stattfindet. Und ich habe ja vor, dahin zu gehen am 3. Oktober jetzt. Mhm. Ne? Die läuft okay. ja noch bis zum 4. Und Anne, kommst du mit?
1: Ja, würde ich total gerne, aber am Tag der Einheit habe ich leider eine Babylon-Tour. Oh. Hm, hm. Aber wir könnten das doch vielleicht verlosen. Ein mhm. Ausstellungsbesuch mit äh, Sedelstahl <lacht> als Gewinn. Aber dann, dann, dann müssen natürlich die Leute schreiben, warum sie in die Ausstellung wollen und warum sie mit dir wollen.
0: Ja, das, das finde ich eine super Idee. Also ich freue mich über Begleiter oder Begleiterinnen.
1: Schreibt uns einfach an post.gold-staub.de und... Bitte benehmt euch anständig.
0: Das selten gewordene Wort der Woche. Tagedieb oder auch Müßiggänger. Einst die Bezeichnung für jemanden, der im Grunde zu nichts zu gebrauchen ist. Voll herumlungend. In Wahrheit jedoch ist der Tagedieb eine beneidenswerte menschliche Gattung. Denn er lebt und genießt das Leben, wie es gerade kommt und leistet sich dabei stets vollkommene Entspannung. Ähnlich einem Bon Vivant. Ja, und wie ihr vielleicht am Anfang der Sendung bemerkt habt, haben wir nämlich jetzt ab dieser Folge unsere eigene Titelmusik von den Sazerac-Swingers, die extra für uns komponiert und eingespielt wurde. Vielen, vielen Dank an Max und alle Musiker, die daran beteiligt waren. Die Sazerac-Swingers.
1: Wow. Großartig, ja. Hört sich toll an.
0: Und jetzt wollen wir euch auch schon mal einen ganz kleinen Einblick in die kommende Folge, Folge Nummer 3 geben. Die hat noch gar keinen richtigen Titel, ne? außer irgendwie was mit Babylon Berlin.
1: Was mit Babylon Berlin, <lacht> ja. Anne und ich waren
0: nämlich, tatsächlich, wann war es letzte Woche? Äh, hatten wir ein Interview mit den drei Regisseuren von Babylon Berlin. Mit
1: Tom Tikwa, Achim von Borries
0: Und Henk Handlüchten.
1: Und das war extrem spannend und wir wollen euch natürlich die Highlights dieses Interviews präsentieren, aber auch sonst ein bisschen unsere Beziehung zu Babylon Berlin, wie wir die Serie gesehen haben, was uns damit verbindet, ein paar Hintergrundgeschichten, auch von den Dreharbeiten können wir so einiges berichten. Premierenpartys. Premieren <lacht> also es gibt äh, einiges, was äh, diese ja, wunderbare Serie aus verschiedenen Perspektiven
0: beleuchtet.
1: Sieht.
0: Sozusagen. Ja? Ja.
1: <lacht> cool. Viel Spaß.
0: Unser heutiger Werbepartner. Wir bedanken uns für die Unterstützung dieser Folge von Goldstaub beim Ersten. Alle Babylon Berlin Fans aufgepasst. Endlich ist es soweit. Volker Bruch als Kommissar Gereon Rath und Liv Lisa Fries als Kommissaranwärterin Charlotte Ritter kehren auf die Bildschirme zurück. In den zwölf neuen Folgen tauchen sie in die faszinierenden Illusionswelten der Filmindustrie der 1920er Jahre ein. Während um sie herum der Wahnsinn herrscht und die Roaring Twenties in all ihren Faszinationen. Lebenshunger und Leidenschaft der Hauptstadt spiegeln. Gleich mit drei Folgen und einer begleitenden Dokumentation startet die dritte Staffel unter der Regie von Henk Handlüchten, Achim von Borries und Tom Tiqua am Sonntag, 11. Oktober um 20.15 Uhr im Ersten. Für alle, die es nicht abwarten können, sind die ersten Folgen bereits ab Freitag, 9. Oktober, 20.15 Uhr online first in der ARD-Mediathek abrufbar und dann ab dem 11. Oktober sogar die komplette neue Staffel sowie die Staffeln 1 und 2. Das war unsere zweite Folge von Goldstaub, der 20er-Jahre-Podcast. Und wie immer freuen wir uns über Anregungen und Ideen eurerseits. Schreibt uns an post.gold-staub.de. A bientôt.